0: bendiga, buenos días, agradecidos al Señor que nuevamente podemos estar juntos en este momento ahora alrededor de su palabra. Esperamos que esta palabra, que es viva y eficaz, nos esté hablando también en esta mañana. La palabra del Señor para este día es los que esperan en el Señor. Vamos a tomar como punto de partida el Salmo 37, versículo 5 donde dice, encomienda a Jehová tus caminos, espera en él y él hará. Lo repito, encomienda a Jehová tus caminos, espera en él y él hará. En estos días de pandemia, nos hemos acostumbrado a, a contar diariamente muertos y contagiados. Desde hace aproximadamente 10 meses, según el lugar, nuestra vida ha girado alrededor de los efectos devastadores de, de este virus. Y la verdad es que esperamos que pronto aparezca la tan ansiada vacuna que nos libre de este azote pero algo que la vacuna no podrá librarnos en este tiempo y en estos momentos es de los otros daños, aquellos daños colaterales de la pandemia. Angustias, depresión, pánico, crisis económica, sueños frustrados, los sueños que tuvimos allí en enero para todo el año, en marzo, se cancelaron. Los números de todos estos son millones y millones, imposibles de contar. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta frustración. Y esto nos lleva entonces a la palabra del Señor una vez más tratando de encontrar allí respuesta, consuelo, ayuda, orientación. Estos días pasados y el mes pasado estuvimos hablando de las misiones y, y todos los desafíos que tenemos como una familia, como un pueblo en misión. Otras veces hemos hablado de los dones que el Señor está manifestando en este tiempo y cuántos recursos del reino están siendo puestos al servicio del prójimo algo verdaderamente pujante que nos anima cada día. Pero junto con todo esto, y no queremos olvidarnos, hay gente que sufre, gente que está pasando por momentos difíciles y de dolor. Y quisiéramos entonces, en esta mañana y en este momento, poner nuestro pensamiento allí y abrirnos a lo que tenga la palabra del Señor para nosotros. Allí en Habacuc 1, 2, 3 simplemente lo voy a mencionar, hay un texto precioso que nos levanta las preguntas que nos hacemos. Y como decimos siempre, si hay algo verdaderamente maravilloso en la palabra de Dios es que no oculta absolutamente nada. Y allí tenemos al profeta que dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo creo que muchos de los que están escuchando este mensaje, pueden identificarse con estas preguntas. Y lo que le decimos, mire, están allí en la Biblia, no tenga miedo, no tenga temor, Dios no le va a castigar porque usted le pregunte a Dios hasta cuándo. No es signo de ninguna falta de espiritualidad, es signo de que somos humanos. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Sin que me escuches. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia tan común hoy, no es cierto?, sin que tú nos salves. ¿Por qué haces que presencie estas calamidades? ¿Por qué debo contemplar este sufrimiento? Dios, ¿por qué? Decía recién, no tengamos temor de levantar estas preguntas. Y allí en el capítulo 2, Dios le responde, estoy simplemente pasando por encima de estos textos, para señalar algunas cosas sin meterme en ello. De hecho, hace poco hemos hablado de este, de este capítulo. Y vemos que Dios no, no, no le responde directamente a esas preguntas, porque Dios es Dios, no tiene que rendirnos cuenta a nosotros. Él no es un ídolo que hemos construido a nuestra imagen y semejanza y venimos a pedirle cuentas, entonces Dios se sienta delante nuestro a rendirnos cuentas. Está bien que desde nuestra humanidad y desde nuestro sufrimiento vayamos a Dios y con todo derecho le digamos, Señor, ¿por qué haces esto? Yo la verdad que no entiendo lo que haces, no entiendo tanta muerte, no entiendo tanto dolor, no entiendo lo que me está pasando, no entiendo por qué me toca sufrir de esta, de esta manera. Y Dios le responde allí en el capítulo 2 con tres afirmaciones que quizás pueda ayudarnos y pueda ayudar a quienes están en este proceso y en esta situación de las preguntas. La primera respuesta que Dios le da está en Habacuc 2.20, le dice, el Señor está en el trono, el Señor dice, está en su santo templo. Primera respuesta a las preguntas, Señor, ¿dónde estás cuando estoy sufriendo? Dice, el Señor está en el trono, no hay situación que lo ha movido de allí. La segunda respuesta que está en el capítulo 2, Versículo 13. le dice, escribe esto porque todo se realizará en el tiempo señalado. No hay obstáculo, ni adversidad, ni situación que estés viviendo que impida que Dios cumpla sus planes y sus propósitos. A su tiempo, y se subraya esto en este momento, vamos a volver en un ratito sobre esto, a su tiempo Dios responderá, todo y subrayamos esta palabra todo, todo se realizará en el tiempo señalado. Si hay algo que Dios te ha dicho, si hay algo que estás esperando de Dios y estás ahora en medio de la situación adversa de dificultad, de obstáculos, de impedimentos, de limitaciones, recuerda esta palabra, Señor, ¿qué, qué está pasando? Tranquilo, tranquila, todo se realizará en el tiempo señalado. Y Por último, la tercera respuesta está allí en Abacú, capítulo 2, versículo 4, cuando le dice, el justo vivirá por su fe. En otras palabras, ten fe, confía en lo que Dios te ha dicho, descansa en la verdad de que el Señor está en el trono y a su tiempo Él cumplirá sus propósitos sobre tu vida y sobre mi vida. No importa las circunstancias. El profeta le está diciendo, Señor, ¿por qué tengo que ver tanto dolor? ¿Por qué tanta adversidad? ¿Por qué tanta violencia? Y Dios le dice, sigo en el trono. El justo va a vivir por la fe. Confía, cree, aférrate a mí y todo se realizará en el tiempo señalado. Por eso es que hablamos, y esta es la palabra para esta mañana, de esperar. En Dios. Si lo anterior es verdad, entonces tiene sentido lo que decimos, o lo que dice, mejor dicho, el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tus caminos, espera en él y él hará. En otras palabras, pon tu situación en las manos de Dios. Si aún no lo has hecho, si aún no has dado este paso, este es el momento, esta es la ocasión de poner tu situación en las manos del Señor. Y si ya lo hiciste, entonces vamos ahora al segundo paso. Después de poner todo en las manos del Señor, nos dice aquí el Salmo, espera en Él. Y el tercer lugar, Él hará. Pero hay aquí entonces algo eh, clave, ¿Mm? esperar en el Señor y el Señor hará. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Y toma esta palabra bien conocida de parte del Señor para tu vida en este día. Está allá en, el, en Isaías 40, ese bien conocido texto de Isaías 40, versículo 28 al 31. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Y esta es la introducción que hace el profeta, para decir lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu situación. Dice, Él fortalece al cansado. Y acrecienta las fuerzas del débil. Los que confían en el Señor, otro texto dice, los que esperan en el Señor. Renovarán sus fuerzas y llegarán a volar como águilas. El Señor hará. ¿Qué es lo que hará? ¿Te dará fuerzas? ¿Multiplicará tus fuerzas? ¿Afirmará tu confianza? ¿Serás capaz de de levantar vuelo por encima de las circunstancias. Por eso dice el Salmo 40, verso 1 al 3, Para aquellos que esperan en el Señor, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Esto es lo que Dios va a hacer. Y te animo a que te agarres de esta palabra que viene de parte del Señor, este es el propósito de Dios. Esto es lo que Dios tiene en su corazón para tu vida. Lo que estás viviendo no es lo último, es lo penúltimo. Hay algo que Dios quiere hacer. No es el fin. Ya Dios va a estar obrando. Por eso dice el Salmo, al final vas a terminar con un himno de alabanza. El Salmo 22 dice, Señor Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? El sentimiento muchas veces es, pero ¿sabes qué? En el clamor a Dios, día y noche, viene la respuesta de parte del Señor, el que espera en él. En Hebreos 6 nos dice, hablando de Abraham, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los que esperan, los que confían, alcanzarán lo que Dios ha prometido. Esta es la clave de esta palabra en esta mañana. Es verdad que hay dolor y hay sufrimiento, pero hay promesas de Dios, hay propósitos de Dios de sanar, de restaurar, de multiplicar tus fuerzas, de darte aquellos que un día Dios te prometió, de renovar tus sueños y visiones. Pero también hay un tiempo de espera. Y dice que Abraham, después de haber recibido la palabra, esperó con paciencia para alcanzar las promesas. Dice el Salmo 31, cobren ánimo, anímense, Ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. Y aquí viene entonces, hay un tiempo de espera para ver la obra del Señor. Por eso nos invita la palabra a descansar en el Señor. Otra vez, hay planes y propósitos de Dios y creemos en esos planes y propósitos y al mismo tiempo creemos. Quisiéramos que eso se cumpliera ya, Señor, decía, ¿no es cierto, Bacu, ¿Por, ¿Por qué sigo viendo esto? ¿Por qué aún no veo cumplido lo que me has dicho? ¿Por qué estoy pasando por esta situación, Señor? Y dice, espera en el Señor, descansa en Él y Él al final lo va a hacer. Estamos entonces entre aquello que Dios ha prometido, entre lo que es propósito de Dios para nuestras vidas, y la expectativa por ver el cumplimiento. Y la palabra dice, vamos a ver el cumplimiento, pero hay un tiempo en el medio. ¿Y sabes qué? En la palabra del Señor, tomándolo en el, en el griego, aparecen dos términos cuando nos hablan de tiempo. Uno es el tiempo cronológico, que es el tiempo que manejamos nosotros, ¿eh? son las horas tal día a tal hora ese es el crono ese es el tiempo cronológico pero hay otro tiempo que es el kairos que es el tiempo oportuno el tiempo justo el tiempo apropiado y muchas veces yo diría la mayoría de las veces el kairos el tiempo justo el apropiado el mejor tiempo no coincide con con el Cronos. Yo lo quisiera, yo quisiera que esto se cumpliera hoy, esta misma noche. Ese es mi Cronos. Ese es mi día y mi hora. Yo quisiera haber cumplido esto en este mes. Yo hubiera querido ver estas circunstancias durante este año. Dios me dio una palabra a principio de año que me iba a dar tal o cual cosa o que se iba a abrir tal o cual puerta y todavía eso no lo vi, todavía eso no, lo, no se abrió. Ya estamos por terminar el Cronos, estamos por terminar el año, y yo quisiera verlo esto ya. Es en nuestro tiempo, es nuestro manejo del tiempo, nuestras expectativas de tiempo. Es como nos movemos los seres humanos, tal día a tal hora, en tal momento quisiera yo ver esto. Pero hay otro tiempo que es el tiempo que maneja Dios, es el tiempo justo, el tiempo oportuno. ¿No te ha pasado a veces te sientas a cenar? Justo te llama por teléfono un amigo. A la hora de cenar. Era en el cronos, era la hora en que cenaba y tu amigo te llamó, tu mejor amigo quizás. A esa hora era el peor tiempo. No siempre, en este caso la palabra, el llamado de un amigo que una vez es tanto espera, no llegó en el mejor tiempo. Llegó a la hora de la cena, justo que te sentabas a cenar. No coinciden los tiempos. Y aquí entonces está, esto es lo que nos enseña la palabra, hay promesas de Dios, hay propósitos de Dios y Dios lo va a cumplir. Por eso nos invita a esperar en Él porque Dios que es Dios va a responder a nuestras oraciones, va a obrar en nuestras circunstancias, va a intervenir en aquellas situaciones difíciles, complicadas, en el tiempo oportuno de Dios. Y el que sabe cuál es el mejor tiempo es Dios, no somos nosotros. Nos pasa, ¿no es cierto?, a veces, aquellos cuando hemos criado hijos o estamos criando hijos, niños, el niño pide las cosas y las quiere ya y a veces se enoja y muestra su enojo si no le damos ya las cosas y gran error cometen los padres cuando responden a lo que los hijos le piden en el mismo momento creyendo que porque el hijo le pide es lo mejor. No, si sos padre, sabes en qué momento es el mejor para darle lo que tu hijo te está pidiendo. El niño ve la necesidad, siente la necesidad, tiene el deseo, lo pide, no está pidiendo nada malo, pero quizás no lo está pidiendo en el mejor tiempo. Te pide a lo mejor tomar un helado 10 minutos antes de almorzar. No tiene nada de malo tomar un helado. Está muy bien que el niño pida un helado, pero no es el tiempo oportuno 10 minutos antes de almorzar. Pues Dios es el que maneja los tiempos. Nosotros podemos manejar nuestros relojes. Podemos decir tal día a tal hora. Podemos tener nuestras expectativas para tal momento. No está mal que lo tengamos, somos humanos. Pero no manejamos el tiempo oportuno. El kairos, el tiempo justo, el mejor tiempo, lo maneja Dios. Por eso es que entendemos entonces, cuando la palabra de Dios nos dice de que aquellos que confían en el Señor son los que esperan en el Señor, y el Señor entonces va a obrar ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Hay alguna situación quizás física, una sanidad por la cual vienes orando? ¿Hay alguna situación familiar? Quizás durante tiempos vienes luchando y esperando una restauración familiar algo que cambie en la vida de tu esposo, de tu esposa o de alguno de tus hijos. Y te tiene eso preocupado y lo has puesto delante del Señor. Y quizás has recibido una palabra de Dios, de que Dios iba a obrar. Y hoy te levantas con justa razón y le dices al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo esto? Espera en el Señor y Él hará. Quizás un proyecto, algo que estabas deseando hacer, algo que inclusive pensaste, bueno, este es justo el año para que todo se dé, para que esto se lleve a cabo, Dios me dijo que me lo iba a dar y qué mejor que haberlo hecho en este momento. Dios no ha renunciado al propósito, Dios no ha renunciado a la palabra. Recuerda lo que dijimos de Habacuc, todo marcha hacia su cumplimiento. Lo que ocurre es que en el tiempo de Dios, en el tiempo oportuno de Dios, Dios va a cumplir su palabra. Descansa en Dios, confiando en la gracia y en la sabiduría del Señor. Ocurre también... Los ministerios. Dios llama, nos llama a servir, nos llama al ministerio. Y hay personas que han recibido un llamado concreto de Dios para desarrollar cierto ministerio. Y ve que las cosas no se dan y entra a desesperarse. Y yo quiero decirte en este día, el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, Él lo va a cumplir en el tiempo oportuno. Y otra vez no es necesariamente tu tiempo. El reloj de Dios es diferente a nuestro reloj. Dios no mira las horas, Dios sabe de las oportunidades. Y en el mejor momento, en el mejor tiempo de Dios, veremos que Dios obra. Dice allí, ¿no es cierto?, en Hebreos, aquel bien conocido pasaje de Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera. Eso es fe. La garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Los hijos e hijas del Señor caminamos en fe, en la certeza de que en el tiempo apropiado de Dios veremos lo que aún no vemos. Lo que Dios te ha dicho ya es. Lo que Dios te ha prometido ya existe. Dios está esperando el tiempo justo para darnos. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Si no existiera, entonces no diríamos que es la certeza de lo que no se ve. Es la certeza de lo que no existe. Pero en Dios, las cosas, su palabra, sus promesas son sí y amén. Lo que Él te ha prometido, lo que Él ha dicho en su palabra creadora, ya existe. Por eso, esperamos en Dios que en el tiempo oportuno de Dios, Él responda a nuestras oraciones. Los que esperan en el Señor, encomienda a Jehová tus caminos, espera en Él y Él hará. Quiero animarte en esta mañana, a que puedas levantar tus ojos por encima de las circunstancias y tener esta actitud de esperar en el momento de Dios. No dudes, no te desesperes, confía y descansa en Dios y tus ojos verán lo que Dios te ha prometido, porque su palabra es fiel. Y verdadera. Que Dios te bendiga, confía en el Señor, pon tus caminos en sus manos, tu esperanza en las manos del Señor, y verás que Él lo hará. Dios te bendiga.